0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. No! Měj je Pavel Houdek a dnes tu se mnou sedí Nora Fridrichová, novinářka, která je známá také svými charitativními aktivitami. Budeme se bavit nejen o nich, ale i o její práci, atmosféře ve společnosti a také jejich názorech na politiku. Nyní krátké poděkování Darkním z Petákové Alexandře, Sýkorové Haně, a honuskové věře. Děkujeme moc. Partnerem tohoto podcastu je e-shop Maluna. Je to jediný obchod v Česku, který se specializuje na menstruační pomůcky. Najdete tam menstruační kalíšky, kalhotky, houby nebo bio jednorázovky. Je to kolektiv žen, který prodává jen to, co sám vyzkouší. Tak na nic nečekejte a vylaďte si menstruaci do pohody. Druhým partnerem podcastu je projekt Prvních 100 let. Je o historii, v současnosti i budoucnosti žen v právu. Když posloucháte tento podcast, jména jako Františka Plamínková, Anděla Kozáková-Jírová nebo Milada Horáková vám nemusím blíže představovat. Inspirovat se minulostí a poskytnout přesah do budoucna je ambicí tohoto projektu. Prvních 100 let. U nás v podcastu většinou sedí ženy, které působí, že to stíhají mnohokrát víc než běžný smrtelník. A je to i váš případ? Jak se vám daří skloubit práci, péči o děti, rodinu, charitu a tak dále?
1: Já bych řekla, že moc mi to nedaří. Momentálně jsem přehlcená a mám ale tatínka mých dcer Roberta, ten mi jako hrozně teď pomáhá. Dneska ráno, když jsem odjížděla z domu, tak jsem mu říkala, ještě ležel v posteli, protože my máme tenhle týden jarní prázdniny a je to nešťastný, že sedíme do doma, ještě je hnusně venku. Tak jsem říkala Robertovi: Holky si hrajou, já musím jet. A Robert říkal: Tak já vstávám. <laughs> takhle to u nás teď funguje, já jsem za to moc vděčná.
0: Hmm. Přesto toho máte na sobě naložený hodně. Má to i nějaký stinný stránky, trvá život, protože takhle zvenku to vypadá, že jste ta superžena, která je všude, všechno stíhá.
1: Hmm. No, já teď v praxi zažívám, ale porotýkám, že teď je extrémní situace. Strašně se to zhoršuje po sociální stránce mezi lidmi, zejména mezi chudšími lidmi, takže... Já jsem toho vlastně divákem a jedu v tom systému vlastně taky. Ale já teď v praxi zažívám to, co včera jsme se smáli v kanclu, to, co bych nazvala jako babišův mikromanagement, protože tím, jak nemám žádný, žádný tým, žádnou firmu, žádnou organizaci, ale vlastně to tak na koleně si dělám já s kamarádkami, tak je mi ženantní přehazovat to na ostatní. Tak já se spoustu věcí snažím udělat sama, abych se jenom nevezla a abych se jenom jako nefotila. To mi přijde trapný. Takže teď jsem taková rozlítana, mám spoustu SMSek od lidí, kterým jsem slíbila zavolat a valím to postupně před sebou a trvá mi to. Takže teď bych se vlastně i chtěla omluvit, že se ozvu tomu, komu mám, ale trochu mi to trvá.
0: Takže ta stěná stránka je to, že nestíháte.
1: Když jsem vyhlašovala šatník, projekt, o kterém si asi dneska budeme povídat, tak mi v lednu pod můj profil jedna paní napsala jenom pozor. Mnoho myslivců zajícová smrt. A jako mě ta věta zní v hlavě od té doby, protože můžu potvrdit, že tohle riziko je. A já teď já z toho vybruslím, nepochybuji o tom, že, že to všechno dobře dopadne. A ale mám to na paměti. Zároveň ale chci říct a chci na to upozornit, že cítím v posledních dvou týdnech, protože mi mailem píšou lidi z terénu, sociální pracovníci terénní organizace a oni mi píšou a objednávají třeba nákupy pro rodiny nebo jiné věci, modemy, notebooky a tak. Tak chci upozornit na to, že situace se podle mě razantně zhoršuje v posledních týdnech. Tenhle týden byl takový zlom, protože všechny děti jsou opět doma na distanční výuce a mluvila jsem teda s několika rodiči, protože jsem pro ně objednávala i třeba nějaké pleny, mlíka a podobně tak chci upozornit na to, že kriza začíná být opravdu drsná a ty příběhy jsou neuvěřitelné. My tenhle týden například točíme o dvou tatíncích, kteří mají doma tři děti, jsou na ně sami, tři děti, pozor, jo. Včera jsem volala jednomu z nich právě kvůli konkrétní objednávce, abychom to jako nějak dopilovali Zvedlo <laughs> zvedl to unavaný tatínek a za ním byl velký křik, by takový ten hromadný křik. <laughs> to byly ty tři malé děti, jo. A já jsem zároveň novinářka, takže se o tom snažím podávat zprávu, ale tím i upozorňuji na to, že si myslím, že ta situace začíná být opravdu tvrdá.
0: Já jenom možná pro posluchače a posluchačky my natáčíme v půlce března zhruba, protože ten díl bude vysílaný malinko se zpožděním, uh-huh. tak aby jsme to posadili jenom do času. A... K... Vy máte poměrně přehled. Teďka jste řekla, že ty věci řešíte do značný nebo úplný míry sama, že jste v kontaktu i přímo s těma recipientama té pomoci. Takže vnímáte teď, že to je třeba výrazně horší, než to bylo třeba před půl rokem nebo před rokem?
1: To je naprosto nesrovnatelné, ale já to vnímám i horší v kontextu posledních týdnů. Teď se to nějak zhouplo, že teď mi začínají chodit maily s vykřičníky od lidí z terénu. A třeba včera jsem ráno natáčela rozhovory u poslanecké sněmovny v 9 ráno nebo od půl deváté do deváté. A během téhle chvilky jsem měla tři zmeškané hovory od jedné sociální pracovnice, nebo od paní Scharity, takhle přesně řečeno, z Vysočiny. A tak jsem mi volala zpátky a ona mi říkala, já jsem vám psala na konci února kvůli jednomu tatínkovi a asi se to někam zašantročilo, což jsem potvrdila a omluvila se jí protože mě prostě občas maily propadnou, jak jich chodí hodně. A já si mi říkala, pošlete mi ho znovu, já to hned vyřídím, jak teď z natáčení jedu do práce. No a právě jsem v, otevřela ten e-mail v práci a byl o tatínkovi s těmi třemi malými dětmi, který nemá vůbec nic, ještě to nejstarší dítě, není jeho, on si ho osvojil, je na ně sám. A ty děti jsou ve věku 5, 3, 5, počkejte, 5, 3 a 1, jo, to znamená, já nechápu, jak to třeba zvládá. Takže třeba tohle, tohle jsme řešili akutně, protože tam jako není podle mě vteřina na zbyt. A cítím to tak, že pro chudé lidi, kteří neměli úspory, neměli rezervy a teď nemůžou najít práci, to se často objevuje, protože jako recese nastupuje, tak pro tyhle lidi se ta situace razantně zhoršuje právě teď. Mm. Ještě více než předtím. A to už jako byly potíže loni, ale jak to trvá a bude vlastně asi ještě podle všeho ekonomicky hůře, tak uh, já vidím velký špatný. No a <hým> hodně spolupracuju třeba s, s armádou Spásy a s její ostravskou pobočkou, která obhospodařuje Moravskosleský kraj. Region, který dlouhodobě uh, to má složité. A ty příběhy, které mi od nich chodí, jsou jako nejhorší. Z těch mi někdy stávají vlasy hrůzou. Jenom jako pro příklad, um, píšou mi, uh, objednávají třeba nákup pro maminku, která bydlí v garáži, protože zatím jiné bydlení nemá a uh, synka má u své maminky. Nebo uh, jsem objednávala nákup pro maminku, která se zadlužila, protože jí zemřelo dítě a ona si musela počít na jeho pohřeb. Takže bavíme se o těch rodinách. Ale zároveň se bavíme o lidech, kteří se snaží být dobrými rodiči. Takže vlastně vy uh, nemáte jako veřejnost moc jiné možnosti, než je podpořit, protože se na to nemůžete jenom dívat.
0: Hmm. Přímá pomoc vašeho druhu, o který teda ještě budeme za chvilku mluvit, je samozřejmě důležitá, ale pokud se bavíme o takovýchhle příbězích a není jeden, jsou jich desítky, možná stovky, možná tisíce, hmm. <laughs> jak je možný, že tohle jako společnost dopustíme? Co, co nefunguje a co by jsme mohli změnit proto, aby jste nebyla ta poslední instance, který zvoní telefon, když natáčí v rozhovory někde s žádostí o pomoc.
1: Já bych rozhodně to nechtěla prezentovat, prezentovat takže já jsem ta poslední instance. V žádném případě lidí, kteří pomáhají je hrozně moc a díky bohu za každého jako z nich. Jo. To vůbec nechtěla bych takhle soustředit na sebe. Já
0: jsem to spíš myslel tak, že ty lidi nenajdou... Institutionální systemu, system, nebo systémovou system. pomoc, ale volají prostě vám tak, nebo někomu jinému
1: samozřejmě. Loni na jaře, když se poprvé vyhlásila distanční výuka a zavřeli se školy, tak stát vyhlásil, že lidé mohou pobírat ošetřovné výši 60 posle 70% platu. A vlastně vláda to prezentovala jako velký úspěch, že vlastně lidé jsou zabezpečeni. Ale pokud, pokud máte třeba půjčky, pokud bydlíte v nájmu, tak dostat 100% anebo 60 či 70% je sakra rozdíl. A tyhle lidi vlastně jsme uvrhli do téhle, do těchto, do téhle snížené, kvalitativně snížené existence s tím, že jsme to prezentovali jako nějaký úspěch. Teď tedy jako mluvím ústy vlády, jo, Takhle to bylo vnímáno, že přece 70% je naprostá pohoda. No ale není. A zároveň pomoc státu někdy přichází pozdě. Ona přijde, ona přijde, když ne tenhle měsíc, tak to přijde příští měsíc, protože chápu, že jsou úrady zavaleny. Ale vemte si, v Ostravě je třeba tatínek, který má taky tři malé děti, jiný než ten, o kterém jsem mluvila před chvílí. A tomu, vázlo, tomu, vázli, tomu vázla pomoc od státu na tom, že soud ještě nerozhodl o svěření do péče. Které už teď proběhlo, ale trvalo to, trvalo to o to déle, že je covidová situace. No a zároveň tenhle tatínek například nedostal pomoc od státu za listopad. V prosinci mu to nepřišlo, protože to úřad nestihl vyřídit. Takže tenhle ten tatínek na Vánoce od státu nedostal vůbec nic a do toho měl doma prostě tři malinké děti. Já jsem vlastně se o něm dozvěděla až v lednu a fakt jsem si říkala, pane Bože, co ten chlap dělal v tom prosinci. Jo? On je v péči armády z pásy, takže věřím, že udělali, maximum, aby mu pomohli, ale jenom to je ten popis té situace a, a, a zdůvodnění, proč, proč to tak je, protože prostě ti, co by měli konat, tak konají se spožděním, anebo konají nedostatečně. Protože 100%, protože 60% není 100, ani 70. Ani 70% není 100.
0: Zároveň to je možná vysvětlení toho, proč ty lidi třeba končí ve spirálách nějakých půjček s vysokýma úrokama a tak dále, protože když tohle nezafunguje, třeba v tomhle případě, jak jste popsala, tak mu třeba nic jiného nezbývá.
1: Já jsem loni na jaře poptávala se mezi mezi matkami samoživitelkami, jestli už si brali ty krátkodobé půjčky. A asi se třemi jsem si o tom psala, potvrzovali, že ano. A ptala jsem se právě na ty úroky. To bylo teda neuvěřitelné. <laughs> to, bylo, to bylo, jako, jestli si chcete dobře vydělat, tak dávejte tyhle krátkodobé půjčky, protože ti lidé opravdu nemají jinou možnost, než vám to podepsat a vyděláte skvělé peníze. To Já už si to přesně nepamatuju, jako, ale, ale prostě oni de facto kolikrát vraceli vraceli jako 100% navíc, jo. To, to je vlastně hnus, který se tady odehrává. To je jedna věc. A druhá věc, která mně přijde jakoby, velmi nešťastná, je ta. Že samoživitele, povíme-li se konkrétně o nich, tak a chudé rodiny vůbec. Často nemají prostě vlastní bydlení a bydlí v nájmech. A ty nájmy jsou samozřejmě drahé. Jo? Takže když máte nízké příjmy, tak jenom na bydlení, jenom za střechu nad hlavou dáte víc než polovinu, třeba toho, co máte na měsíc a víc. No a teď, když vám to škrtne, teď, když sedíte doma na distanční výuce s dětmi a chodí vám těch 70% z vašeho už tak nízkého příjmu. Já vůbec nechápu, jak to ty lidi jako dělají. Prostě, oni často nemají ani na ten nájem a vím, že už se dějí vyhazovy z těch podnájmů, protože lidi prostě nemají na činži. Mm. A zároveň narážím na to docela často, že samoživitelé, konkrétně teď mi to psala jedna maminka z Pražského radotína, nemůžou sehnat nové bydlení, tahle konkrétně třeba je na obytovně, docela pěkné, ale chtěla by vypadnout, protože prostě bydlína má pokojíček na dlouhé chodbě, ale sehnou asi hezký pronájem v domku u nějakého majitele, který to ale nakonec odmítl s tím, že je samoživitelkou, bojí se on, že ona nebude mít na nájem a on by pak se dostal eticky do potíží, jak se jí zbavit. A tohle se stává strašně často, že uh, pronajímatelé se bojí samoživitelů a bojí se je ubytovat, že by pak mohli být necitlivými při ukončování nájmu. A je to trošku škoda v tom, že vlastně oni nevědí, že samoživitelé naopak mohou být těmi nejspolehlivějšími vládci nájemného, protože pokud si v tom místě můžou zřídit trvalé bydliště, tak získají, vyřídí si podporu od státu, podporu na bydlení, tak naopak právě oni, ti samoživitelé, na ten pronájem budou mít vždycky, na rozdíl od nás ostatních.
0: A pokud zkusíme trošku oddálit tu optiku od problému způsobený teďka pandemii a třeba tím ošetřovným, protože vy se tomu věnujete dlouhý roky, dávno předtím, než tady nějaká pandemie byla. Tak ty systémové problémy vidíte v čem?
1: Mě jsem úplný znalec sociálního systému, tak popíšu vám, co jsem tak pozbírala. Mně přijde jako veliký problém nedostatek dostupného bydlení, že vlastně obce i mohutnou privatizací bytového fondu po sametové revoluci, tak mají nedostatek vlastních bytů, které za nějaké normální peníze, třeba, třeba půjde o malé byty, tak aby mohly vlastně ubytovávat tyhle přímové rodiny. Jo, bydlení je málo. O to více vám pak vlastně kupí lidi na těch ubytovnách, protože oni vlastně nemají jinou možnost nejšít na ubytovnu, protože vlastně majitel ubytovny jediný ubytuje úplně každého. No já jsem, na, já jsem byla na hezké ubytovně, ale byla jsem i na otřesné ubytovně a jako řeknu vám, že už to nechci nikdy zažít. Tu otřesnou zkušenost, kterou jsem jako prodělala třeba na té hnusné ubytovně, tam prostě... A uh, tam jsem vlezla dovnitř, ta, se, ta byla nakladně, to ubytovna už ji zavřeli, protože ta byla fakt příšerná, to byla díra. A tedy si vzpomínám, já jsem tam vezla nějaké mace věci, a jenom jsem vlezla dovnitř a udeřil mě přes nos jako těžký zápach. A uh, protože uh, na té ubytovně, myslím, že tam, tam byly čtyři lidi na pokoj a těch pokojů tam mám pocit, bylo třeba 100. Já jsem i našla jednou pak někde stavební plánek, takže jsem si to přesně rozpočítala, to byl děs yes, naprostý. Jo. A teď tam prostě pochodbě, teď tam, pamatuju si, že tam kolem mě prošla taková blondýnečka, tak sedmiletá v růžových teplákách a mě to úplně zlomilo srdce, jako když, a to mi říkala ta maminka, že třeba tato holčička tam žije už několik let na, v téhle hrůze, No, takže tohle bydlení považuji za, veliký, za velikou potíž, trochu systému, že vlastně těm lidem nemáme jak pomoci, když do toho ještě oni buď to jim nechtějí pronajmout nic, anebo ti lidé třeba nemají na kauci. Uhum. Veliký problém, kauce neexistující, prostě potřebujete dát několik tisíc korun, abyste vůbec dostala klíče. Já to bydlení považuji jako základ a... I lidé, kteří se věnují třeba bez tak jasně popisují, že jakmile dostanete nějakou důstojnou střechu nad hlavou, tak jste schopen se postavit na nohy a vyrazit. Dál do boje za svůj život. Ale bez toho to moc nejde.
0: Asi i po stránce zázemí, že se ten člověk může musí umít vyspát a tak dále, na rozdíl od tu a pravděpodobně i psychicky. Je to prostě nějaká kotva a asi málo kdo z nás si dovede představit, jaký to je nebydlet, ale právě nebydlet a být v nějakým provizoriu nebo třeba na ubytovně nebo na ulici. No.
1: Já jsem jednou absolvovala facebookovou debatu samozřivitelek na téma stěhování a kolikrát došlo ke stěhování. A to, ty ženy mi vlastně přišly v tom popisu jako nomádky, neustále prostě se přesouvaly z místa na místo podle toho, jakým to vyšlo a co sehnali. A to si vezměte jako dítě, když takhle pořád luftujete, přesouváte se, přesouváte, se, přesouváte se z jedné adresy na druhé, tak jaký život to asi pro vás je. A minulý týden jsme natáčeli s maminkou, která přišla kvůli výpadku příjmu, přišla obydlení a skončila na asilu a to mi bylo moc líto. Tam popisovala, že je v asilovém domě a že si jí ten šesti nebo sedmiletý syn vlastně nemohl si zvyknout a ptal si ji, kdy už zase půjdou do něčeho normálního. Děti to vnímají. Děti jsou strašně houževnaté a věřím, že jsou velkou podporu svým rodičům v téhle nesnázi, že děti zvládnou hodně. Ale vlastně říkám to o protože vlastně tímhle zároveň, uh, jejich, tímhle zároveň na své dětství budou vzpomínat trochu jinak než třeba my.
0: Jak se cítíte, když chodíte po těch místách, nebo si čtete ty příběhy, nebo vám volá takhle uh, zoufalý samoživitel nebo samoživitelka?
1: No, vlastně já docela dobře, protože tím, že já mám, já mám, já mám na platformě z Nesnáze 21 otevřeny dvě sbírky veřejné. Jedna je na notebooky, na distanční výuku a druhá, a ta je naprosto klíčová, je, nebo ta je úplně, ta pojede si myslím pořád, ta je na nákupy jídla. Takže mě se tohle nečte tak hrozně, protože jakmile já na jakýkoliv tenhle ten příklad jako narazím, tak hned klikám nákup. Já je klikám každý den, ale jakmile narazím na, na tuhle hrůzu, tak klikám, dělám, dělám protekci ve frontě a klikám prostě příští minutu. A prostě vlastně pro mě je to spásný. Jo. Pro mě to je úleva. A to věřím, tohle je naprosto přenosná zkušenost. A lidi, kteří nějak se snaží pomáhat druhým, tak to, tohle sdílej, tenhle pocit. Protože můžete udělat aspoň něco a trochu se vám uleví, že na tu hrůzu nemusíte jenom koukat. Takže já jsem na tom vlastně docela dobře, protože díky dárcům a emocím za to děkuju, kteří posílají peníze na nákupy, tak já, když narazím na něco takového, tak prostě naklikám jídlo a to jídlo druhý den jede. Ta, ta věc přichází rychle, ten pokus o nápravu a teď jsem si to p- psala s několika maminkama, jsem jim psala, já vím, že jako plná lednička je hrozně důležitá. To máte ten pocit jistoty, že aspoň tohle nemusíte řešit. Ale zároveň chci zdůraznit, že mě ty maminky a tatínkové občas píšou, že děkuju mě a mě to je trapný. A vždycky jim píšu: podívejte, ale to vám to jako neobjednávám já. Já jako klikám fyzicky ten nákup, ale na to se vám složili lidi. A těm patří ten dík a to oni vědí. A já to jenom chci zdůraznit, že si nepřisvoju nějak nákupy, protože ty neplatím já, já jenom klikám, ale platí je veřejnost.
0: A jak se cítíte, když? Posloucháte debaty o sociálních problémech a občas z úst politiků padají na hlavy těchto lidí ostrý výrazy, že si za svoji situaci můžou sami, to je ten nejmírnější, ale že to jsou třeba nějaký paraziti, že hold udělali špatné rozhodnutí a vlastně jim to patří. Co cítíte v takovýchto momentech?
1: Atmosféra a klima ze strany politiků se už změnila. Tohle už se moc neděje, dělo se to ale pár let naspět a dělo se to třeba i z úst lidoveckých politiků, což bylo od to jakoby zvláštnější, protože milovat blížního svého máme i v případě maminky samoživitelky místo doporučování, ať si, ať si najde nového sponzora. Teď se to neděje. Vzpomínám si na podle mě dost nešťastný výrok ministrně financí Šilerové Loni, kdy promluvila o tom, že mnohé samoživitelky si na samoživitelství pouze hrajou, aby se dostali k dávkám státu. Jo, určitě se to děje, ale to chci upozornit, že tohle se takové drobné podvůdky se dějí úplně na všech frontách. Rozhodně nepovožují za fér zrovna vybírat samoživitelky jako ty, které jsou parazity systému, protože prostě hledání těch uliček, těch cestiček je taková jakoby česká národní vlastnost, český národní sport. Tohle je nám blízké. Nacházet díry v systému. A vlastně hození těch samoživitelek do jednoho pytle s těmi, které se snaží nějak situace využít, nepovažují za správné. Takže vlastně naposledy se tohle stalo loni. Byl z toho trochu skandál, protože se řada lidí cítila tímhle výrokem pobouřena celkem pochopitelně. Ale jinak bych řekla, že si politici dávají už víc pozor na pusu. A já jsem četla někdy v, na konci loňského roku o průzkumu agentury Bahavio na téma samoživitelství. A víc než polovina veřejnosti jejich problémy chápe, považuje, za, považuje jejich úděl za obtížný a rozumí potížím, kterým samoživitelé čelí. A to je podle mě veliký posun v české společnosti. A pokud si tohle myslí lidi, tak to politici, doufám, dřív nebo později pochopí všichni.
0: Čím si myslíte, že je ten posun způsobený? Třeba i tou pandemií, tím, že se ty sociální problémy zhoršují nebo osvětovou prací nebo čím?
1: Já jsem o tématu samoživitelství začala mluvit někdy kolem roku 2017 asi a tehdy to byl takový pro mě pravěk, že převládala i, i nebo dominovala hodně ten názor o tom, že si o tom můžou sami ty ženy a jsou neschopné udržet si partnera blábla. A takže, to, takže na to koukám trochu zblízka a za těch pár let, kdy na to téma lidé a i já upozorňujeme, ale já jsem fakt jedna, jedna z mnoha, tak si myslím, že se trochu povedlo napravit ten nespravedlivý pohled na samoživitelství, tak ono, když, jim, když tím lidem řeknete, ale to se vám může stát zítra taky hned, úplně snadno, jo? jak mnoho samoživitelů je mezi vdovami a vdovci například, že? Tak tohle se dá pochopit celkem snadno. Vlastně vysvětlit ten problém, nebylo vůbec těžké. A hrozně mě potěšilo od české veřejnosti, že máme srdce na svých místech, že chápeme, že děti za nic nemůžou a děti musí být najedeny a umíme je podpořit. Možná líp než vlastně politici a stát, někteří tedy.
0: Když říkáte, že v Čechách je národní sport, obcházení, pravidel, my konec konců máme i vzory právě třeba v té vysoké politice v tomhle. To
1: jsou ty nejvýraznější vzory a to je možná počátek toho problému, že vy si naprosto jako řadový občan řeknete, no tak proč to mám dodržovat já, když prostě ti, kteří ta pravidla udávají, to nedodržují sami.
0: A nebo si hledají ty skolinky. A, A Polena Rychlíková, která taky bude hostka v tomto podcastu, natočila pro rozhlas dokument život během pandemie a má v tom takovou tezi, kde vlastně srovnává ten sociální systém a říká, že u nás je extrémně nedůvěřivej, než ty dávky poskytné, že všechno testuje mnohokrát a ty lidi se vlastně musí mnohdy doslova doprošovat a dokládat nemožné věci. Namísto toho, aby jako v jiných zemích, myslím, že to srovnává s Německem, ty dávky stát poskytl a teprve třeba zpětně je kontroloval a případně nějakým způsobem postihoval ty nepoctivce. Myslíte si, že tohle by třeba pomohlo?
1: My jsme přesně před rokem, loni v lednu, natáčeli reportáž o tom, jak fungují úřady práce, když tam samoživitelé chodí žádat o pomoc. A měli jsme i svědectví tří bývalých pracovnic úřadu práce na té hmotné nouzy, které popisovali, jaký je ten motivační systém pracovníků úřadu práce. Já prosím, nechci házet do jednoho pytle všechny pracovníky z úřadu práce, ale vlastně ty tři bývalé zaměstnankyně a zejména lidi žadatele o pomoc. Strašně mohutně popisovali to. Mně pak přišly stovky mailů od lidí s vlastně s totožnou zkušeností. Ty popisy vlastně byly totožné v tom, že když člověk jde žádat na úřad práce o nějakou pomoc, tak působí to na něj tak, že stát mu nechce tu pomoc dát. Já nechci nikomu podsovat žádný špatný úmysl, ale třeba jedna z těch bývalých pracovníc vystupovali v té reportáži anonymně a dnes pracují všechny v sociální oblasti to znamená přešli jenom na druhou stranu, tak například jedna z těch pracovnic popisovala, že byly i motivovány k odmítání těch žádostí a byly motivovány i finančně. Prostě ten stát šetří, to je v pořádku, ale nemůže to pak dopadat tak, že maminka, kterou partner po x letem Stahu opustil v těhotenství, je vyhozená z úřadu práce a odejde s pláčem. To si myslím, že je špatně. A ten potíž, ta potíž nastala už před několika lety. Bylo to, myslím, za ministra Drábka jako ministra práce a sociálních věcí. Doufám, že nebudu to říkat nepřesně. Kdy tahle agenda pomoci lidem v nouzi přešla ze sociálních odborů na úřady práce. To byla velká systémová změna. A ta potíž je v tom, že na těch sociálních odborech pracovali lidi s trošičku jiným. Men- mentálním setupem. Prostě jejich, jejich vztah k tomu tématu byl jiný. Já nechci se dotknout nikoho, kdo pracuje na úřadech práce, ale domnívám se a tak to vlastně popisují i lidé z terénu, že došlo k takové změně, že možná empatie, se kterou se na úřadech práce ti žadatelé setkají, je prostě jiná, než byla na těch sociálních odborech. To je asi fakt, nebo tohle je jakoby totožný popis toho problému. Ale... Nelze to, nelze to popisovat plošně, nicméně tady si myslím, že to jako začíná, že lidé někam jdou poprosit o pomoc a mají pocit, že jsou vlastně otravnými lidmi, kteří se v první řadě mají postarat sami, tak jasně, po to se lze podepsat, ale jako pokud prostě máte malinké děti doma a, 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 a prožijete nějakou katastrofu, tak krátkodobá berle je prostě naprosto nezbytná.
0: Hmm. Já teda můžu říct z vlastní zkušenosti, že když se nám s pandemí dočasně propadly příjmy, tak jsem byl žádat o tu dávku na bydlení, protože jsme se vlastně propali ze dne na den na nulu dočasně. A ačkoliv jsem teda vystudovaný právník, tak jsem tam teda dostal nějaký formuláře, že jo, to vyplňte. A nebyl jsem to schopen vyplnit ani omylem, teda, protože tam prostě byly obraty, kterým já bych teda měl rozumět, kterým jsem fakt nerozuměl. A Když jsem teda poprosil tu paní o pomoc, jsem mi říkal, tak tady jsem to nějak vyplnil jméno, že a tak dále, ale tady to nevím, tady to nevím, tak byla taky teda fakt nepříjemná. Říkal, no tak to přece máte vědět, to je taky tady, tady si přečtěte vysvětlení, který bylo asi na tři stránky. A fakt to teda bylo těžký vůbec absolvovat ten proces. Asi dvakrát dokonce jsme byli vyzvaný, že jsem musel něco jako dokládat znovu nebo jako to, že tím chci říct, že ten proces je fakt těžký, že to není nic, jako že by člověk někam přišel, řekl dobrý den a dostal nějakou takovou hledávku, no. Že ten systém je opravdu nastavený dost nepřátelsky a dovedu si představit, že člověk, který třeba nemá vzdělání, tak se s tím vůbec nemůže jako poradit.
1: Mm. A plus ještě pak je tam ten lidský faktor. My jsme, když jsme o tom před rokem dělali tu sérii reportáží o, o tom vyřizování těchto žádostí, a to bylo teda před covidem, to, se, to vůbec nevím, jak to může probíhat teď, jo. protože samozřejmě těch žádostí mnohem víc. Tak tehdy, já jsem vlastně začalo to tím, že já jsem pár měsíců sledovala právě jednu maminku, která neustále byla odmítaná na, na, na přepášce, když chodila si žádat o pomoc a ona potom už si začala sebou nosit diktafon a my jsme úryvek vlastně z jedné komunikace pustili v té reportáži a to proto, že mě hodně se mi nelíbil ten tón té paní úřednice. To bylo tak nepříjemné. Tohle, tohle bývá běžné. My Češi spolu občas mluvíme nepříjemně. Jo? Jako neumíme prostě nastavit hlas do nějakého komfortnějšího jako módu ale když jste v nouzi a někde ně žádáte, tak já myslím, že tohle vám teda na, na sebevědomí nepřidá, když s vámi někdo mluví jako direktivně a je e, vlastně hnusnej <laughs> na vás.
0: No, to můžu potvrdit, to.
1: No. <laughs> pak teda nastavená ta pravidla tak, abyste formulář nebyl schopen vyplnit ani se svým vysokoškolským diplomem bez komentáře. To přece, kde to, jako, co to je?
0: No, to, 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 mně to přišlo absolutně neuvěřitelný. Jako, já to vykládám jako Zábavnou historku, ale myslím si, že pro ty lidi, kteří jsou v takovýhle situaci, v jaký jsme si tady popisovali, tak to asi tak moc zábavný není. A e, jako člověk, který má třeba jenom základní vzdělání, který je samozřejmě taky člověk a plnohodnotný člen společnosti, hmm. si myslím, že když to tam čtete, tak to, to jsou fakt jako zaklínála, protože tam jsou použitý právnické pojmy, odkazy na nějaké paragrafy, který samozřejmě, když sedíte na tom úřadě, tak tam máte vis paragraf, že jo, něco tohohle zákona, no tak jako já si aspoň dovedu ten zákon najít.
1: Víte co, na mě to, co popisujete, vlastně působí, a to nechci podsouvat nikomu nic, ale působí to na mě tak, že tohle je vlastně takové to první síto, pomocí kterého má ten stát ušetřit na tom, co těm lidem dává za peníze. jo? Vlastně na mě to normálně působí jako taková přirozená selekce, že většina propadne a pak už si nežádá nikde o nic. Jo. A dobrá, ale zároveň pak tady prostě slyšíte neustále, jaké dotační tituly plynou komu, těm velkým hráčům. A ve vás to samozřejmě logicky vzbuzuje velký pocit nespravedlnosti, že v téhle zemi se domůžete něčeho pouze pokud jste vlivným. No. A to samozřejmě k nějaké atmosféře pohody v téhle zemi vůbec neprospívá.
0: Hm. To bychom mohli udělat takový přechod k druhé části toho rozhovoru. A to je o vaší druhé práci, nebo ne druhé práci, no první, o, vaší no, práci ale... o vaší práci, o <laughs> uh, o vašem živobytí. A to je novinařina. Uh, já jsem si všimnul, že jste jedna spíš z menšiny lidí, která dělá profesi, kterou vystudovala. Uh, co vás k tomu přivedlo? Od malička jste psala školní časopisy?
1: De facto jo, já jsem začala v 16., tehdy, já jsem ročník 77, takže Smetová revoluce přišla, když mi bylo 12 a uh, poté ta novinařina, uh, vlastně, protože do té doby moc nebyla, jo, tak uh, to byla, se, ale as... asi by člověk jako no, nestálo. právě tak jako z, z pravé definice toho slova vyplývá, že právě moc ne. Ale pak vlastně ta novinařina byla vnímaná jako jednou z těch profesí, která je tak konečně svobodná. Jo. A to se mi strašně líbilo, uh, mě jako holce v pubertě. Zároveň mi přišlo zajímavý jako pídit se po věcech. Já jsem trošku dobro Družní typ. A za třetí, jako novinář můžete stát na té fúzovkách správné straně, že vlastně pomáháte nebo přispíváte k nápravě systému a to je dobrý, to je jako příjemný pocit. Máte i ze sebe lepší pocit než obvykle, například v mém případě to platí. Takže já jsem, já jsem si tu profesi vysněla, ale. Domnívám se, že většina novinářů má vzdělání jiného typu a ono totiž pro tu novinařinu to není úplně podstatné, co člověk vystuduje, protože tam právě tahle profese se nejvíc učí v terénu. Takže Takže já třeba pro sebe bych si ideálně uměla představit třeba práva, ekonomii, ale vlastně úplně cokoliv, protože tak jak, znám, jak se známe mezi novináři, tak my jsme napleveniny ze všech možných oborů a novinářinu děláme, protože tu profesi máme rádi, živí nás, ale často ti lidé z ní odcházejí a přelevají se do jiných oborů. To je taková fluktuační profese, že, že se neustále jako mění nám před očima. A, a já ale ve svém případě si umím představit, že budu novinářkou celý život. Já mám opravdu svoji práci ráda jako myslím novinařinu, nejenom v české televizi. A když se mi povede dělat celý život, tak na sebe budu pyšná. Přestože uh, tahle profese není v českých žebříčcích úplně jako na nejvyšších postech, spíš jako naopak. <laughs> myslím, že tady u níž už je jenom poslanec. <laughs> ale ale uh, to bohužel jakoby tak je, že lidé mají k novinářům někdy i nedůvěru, za to si můžeme do určité míry jako dost sami taky. No ale já se snažím tu profesi dělat tak, abych se za ní stydět nemusela.
0: Vy říkáte, že doufáte, nebo že si dovedete představit, že ji budete dělat celý život a pokud se nepletu, tak vy ji děláte celý život. Zatím
1: jo, no já jsem začala vlastně v těch 16, kdy jsem začala pracovat, v rádiu, v jednom rokovém rádiu, v Pardobicích, ve kterých jsem se narodila. A od té doby jsem teda z cesty ani jednu neseběhla. Takže zatím jo, čekajte, kolik to je? mě je 43. Počítáme to. <laughs> Hodně let je to.
0: <laughs> Kromě teda žurnalistiky, máte magisterský titul z oboru lidských práv. K tomu vás přivedlo co?
1: Já už si to přesně nepamatuju. To byl nějaký moment, já jsem vlastně se dozvěděla o možnosti studovat ve Velké Británii a přihlásit se o stipendium na místní vysoké škole. To mi přišlo jako dobrá věc. Vlastně britská vláda to celé zaplatila. Zaplatila mi školné, zaplatila mi i kapesné, takže já jsem si mohla v klidu studovat. V Londýně jsem studovala a nevím přesně, co bylo tím motivem, Tehdy dělat lidská práva. Ale, ale, tak já mám vztah k lidským právům. Celkem je to pro mě důležitá disciplína. A nedávno jsem přemýšlela, kde se to ve mně urodilo. A já jsem si někdy v létě četla o Karlu Májovi, který napsal Venetua. A uvědomila jsem si, že vlastně O. Četrhen byl velkým promotérem lidských práv v knize Venetua. Nejistě, protože. A Karl Maj Karel vlastně ve své době byl velkým, vedle spisovatel, byl velkým humanistům. On ty humanistické ideály a koncept lidských práv platný pro všechny, včetně Rudochů. Tak to byla tehdy celkem revoluční myšlenka. To nebylo běžné. Jo, jako prostě indiáni byli vnímáni jako lidé druhé kategorie. Takže já si myslím, že to do mě bylo takhle zase to. <laughs> uh-huh. májovkami a, a je, mi, je mi to blízké. No, jako koncept lidských práv je přehledný v tom, že je to celkem snadný terén, kdy prostě všichni mají dostupné, měli by mít dostupná všechna práva, v tom se zorientujete velmi rychle.
0: Uh-huh. A když jste mluvila o tom, že by se vám hodili třeba práva nebo ta ekonomka, tak nejsou třeba ty lidský práva, který jste vystudovala, ten základ, ze kterého teďka čerpáte při své práci.
1: Já jsem ta práva a ekonomiku citovala, protože na Gimplu, který jsem studovala, jsem původně zvažovala hlásit se na tyhle dva obory, protože jsem byla v humanitní třídě, byla jsem teda dost humanitně laděná. Jo. Medicínu ani matvis bych asi nevystudovala, asi bych to tam ani nedostala. Takže tohle byly původně obory, kolem kterých se točila, točily moje úvahy o životních perspektivách. No, takže se mi vlastně uvedla i dneska, že tohle bylo jako na snadě, ale ta lidská práva jsou takový speciální potobor, ve kterém se vám dost jakoby míchá i, i, i to, co považujete jako za správné a, a vlastně v naší zemi, protože ta lidská práva před rokem 89 byla extrémně pošlapávána, tak je to i něco, k, tému, k čemu se stáhnete hrozně snadno, když máte, jakoby, máte rád ten etos svobody a, a prožijete vlastně přechod ze společnosti totality do té svobodné. Já jsem strašně ráda, že jsem vlastně komunismus zažila. Jsem teda ráda, že jenom pár let, těch 12, a pak jsem ho mohla opustit teda, ale ale myslím si, že u mě ta lidská práva a e, záliba v nich spočívala i vlastně v té radosti, že jsem se svými rodiči mohla přijít z totalitní země do země svobodné.
0: Je tu e, několikrát opakujete ty správné hodnoty nebo správný postoje a pořád jehož se tváří 168 hodin na české televizi jeden z těch nejvíce kontraverzních. E, často se do něj trefujou. Různí politici a tak dále. A berou si do pusy často i vaše jméno a, a používají vás jako takového fackovacího panáka, jak už vůči tomu pořadu nebo přímo ke kritice celé české televize. Jak ustáváte tlaky, který se s tím lepojí?
1: Já bych asi se ohradila trochu proti použití slova kontroverzní, protože ono se často používá ve spojení kontroverzní lobbyista nebo kontroverzní podnikatel. tak Takhle kontroverzní my nejsme, jako 168 hodin. Ale vím, co jste tím chtěla říci, že to je pořád, který je terčem. Některých, to je důležité říct, některých politiků, a je dost dezinformačních sítí. Jo, tak, a to je, bych řekla, řekla příčina té, 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 té pop, přesný popis té situace, která tady se teď odehrává. A to je mi ctí, to ať na těch dezinformačních sítích, která jsme, protože to přesně vysvětluje, co se tady jako odehrává jo, v téhle zemi, co se, čeho jsme teď svědky. A e, mě se s tím žije celkem dobře. To, že si politici mě berou do pusy, mi vyhovuje víc, než kdyby mě používali jako příklad správné novinařiny a pláceli mě po ramenou, tak to bych, teda, to bych si to šla asi hodit. Popravdě řečeno, to bych fakt nechtěla. A když nás kritizují jako 168 hodin, tak to vlastně vnímám jako pochvalu a dobrou vizitku naší práce. A pro veřejnost je to i určitý, určitá, určité snadnější sezorientování v tom, co třeba sledovat. Fakt, lidi, jakmile politici se do nás opřou, ideálně, když řeknou něco, že jsme skorumpovaná pakáž, tak tak lidi nejsou hloupí a snadno chápou, jak ta realita asi vypadá a že tohle není popis té reality.
0: Když jsou ty výroky ostrý, máte někdy pocit nebo hledáte někde tu hranu, kdy už byste... Se měla bránit třeba i nějak právně nebo proti tomu nějak vystoupit, že tohle už je moc nebo to opravdu máte tak, že čím houšť tím větší kapky a lepší v úvozovkách reklama pro vás nebo pro váš pořad?
1: My jsme řešili v minulosti několik možností žalovat výrok politika pronesený na naší adresu. Vždycky to byl výrok o skorumpovanosti O lhaní. A v České televizi panuje, zatím převládá takový konzervativnější pohled na věc. Česká televize nechce politiky žalovat. A, takže bychom je měli žalovat my, jako fyzické osoby. A do toho se úplně nechce nám, protože zároveň o těch politicích informujeme. Takže pak by to pro nás jako bylo složit, složitější. Ta práce by byla složitější, protože takový politik by jednodušeji mohl uvést, podívejte se, ale uh, oni, jsou, oni mě žalovali, takže teď si se mnou přes obrazovku vyřizují účty. No, takže jsme o tom v minulosti mluvili. A, ale nedospěli jsme k, k, k žádnému výsledku v podobě žaloby. A teď bych řekla, že se politici trošku víc krotí. Oni ale teda pravdově, že si mě do pusy berou. Teď naposledy předseda komunistů Vojtěch Filip napsal něco ve smyslu, že jsem, počkejte, jak on to napsal, že jsem guru nenávistných výroků proti všemu ruskému. A to mě jako potěšilo, protože to bylo po reportáži o vakcíně Sputnik, Velmi problematická věc, záležitost vakcína Sputnik v Česku, případně. A pokud se ozve předseda komunistů Filip, tak mě to vůbec nepřekvapuje.
0: To asi někoho. No. My jsme tu s několika veřejně aktivními ženami řešili stěnou stránku jejich profese nebo tu odvrácenou to, že jsou terčem výhružek, urážek na internetu, ve zprávách, ve sms Nemyslím teď od politiků, ale od. Hmm, Běžných lidí, pokud to no, tak od, Nebo od trolu, Nebo no, od anonymizovaných profilů. Ano. Setkáváte se s tím taky?
1: No ano, setkávám se s tím často. Já jsem se na to zvykla, je mi to opravdu fuk. Ale pravdou je, že uh, mám i svého stalkera, uh, který opra- opravdu... Vlastně už byl i policií vyšetřován, ale e, dopadl, e, velmi, ten případ dopadl velmi smírně a jakmile tak smírně dopadla, tak ten člověk se rozjel znovu a píše opravdové hnusy. Já ho mám třeba tohle konkrétního mám zablokovaného na všech profilech a občas na mě vyskočí doporučení, že by měly být násilněny mé malé dcery a podobně a, a tohle člověka asi znova nějak se jim trochu budu zabývat, ale teď jsem zatím nenašla čas na to, dělat to udělat to. A jinak, jinak mě to zcela míjí. Já mám na mobilu vlastně takový ten vyhledávač článků, které mobil vyhodnotí, nebo ten sestem vyhodnotí, že by mě mohli zajímat. No. A vždycky na ně vyskočí článek z nějaké dezinformační sítě o mě. <laughs> tak to se vždycky, jako, mě to vždycky jako rozesměje, že, že můj mobilní telefon vyhodnocuje, že právě tohle je, je pro mě to pravé, čisté tyhle, tyhle hrůzy. Ale, ale i na to jsem si zvykla a uvědomuju si, že jména lidí z televize se hodí do klikbajtových titulků. A bohužel teda musím říct, že tohle platí i o některých málo významných politicích. Že to nemluvím o předsedovi Filipovi, ten, ten není málo významným politikem, je předsedou strany parlamentní, podporuje vládu, že poprvé v po, polistopadové historii, takže je dost a významným. Ale a nebudu jmenovat ty bezvýznamné, ale už se stalo trochu jako takovou běžnou věcí, že málo výrazní poslanci například tak píšou o kolezích nebo o mě statusy a když se podíváte a já teda tohle třeba celkem pomíjím a nereaguju na tyhle málo významné politiky, protože z jejich strany tohle považuji za kalkul. Když se třeba podívám na, na profil nejmenované poslankyně, tak ona třeba na Twitteru má počet těch srdíček třeba 30, to znamená strašně malinko, a když napíše o někom z české televize, tak jich má třeba 60, čili 100% nárůst, jo? Ale, ale domnívám se, že ze strany takového člověka je to i určitý pokus, jak zaujmout veřejnost víc, že prostě píšete o lidech z televize, no. A tak to zase, jakoby to nechci podporovat, tak si každý to odpracuje sám a ne s ne... ne, ne citováním nějakých jiných lidí. Jasně.
0: V poslední době je stále častěji skloňovaná svoboda slova. Začíná to být téma. Jak se na ní díváte vy jako novinářka? Jak si stojíme se svobodou slova v Čechách?
1: Hmm. No, jo, ta situace se mění a řekla bych, že ne k lepšímu. A nelze, nelze nevidět určité rozparcelování mediální scény v Česku mezi místní oligarchy. A novináři V českých médiích to tím mají opravdu nesnadné, jo. A samozřejmě, že když máte prostě, pracujete v soukromém médiu, které patří oligarchovi a potřebujete inzerenty, tak se domnívám, že je to nesnadná práce prostě prosadit si všechno, co chcete napsat. Vlastně je, je mi to kolikrát až tak jako líto, když vlastně se chlubím tím, že v české televizi mám naprosto svobodu. mě se to jako říká, protože českou televizi si vlastně platí všichni, takže e, nám nějaký incident nemůže ničím hrozit. My máme jakoby, jiné hrozby a to jsou předsedové stran, kteří to zkoušejí a mají tito předsedové stran i nominanty v mediálních radách, kteří to také zkoušejí. Takže e, máme taky tlaky samozřejmě a domnívám se, že ten tlak spíš trochu roste, ale jinak já jako třeba za, za sebe jsem hrozně šťastná, že můžu vysílat o čem, co jako novinářka vyhodnotím jako, jako by důležité a, a nutné na to upozornit, protože za, ale zároveň vidím to, že bych řekla, novinářská svoboda v této zemi se spíše zmenšuje než naopak. Myslím si, že v téhle situaci nelze nezmínit zjištění, že třeba 30 českých médií prostě přímo či nepřímo ovládá, ovládají firmy premiéra země a 30 je hodně. To je opravdu velká část trhu a to na to samozřejmě má taky vliv na novinářskou svobodu v Česku.
0: Čili jste někdy vy nějakému tlaku a nemusí být nutně institucionální, ale třeba, že... By vám někdo vyhrožoval, ať se nějakému tématu nevěnujete, ať už třeba anonymně, klidně, nebo za váma jezdilo podivný auto, když jste se do něčeho začala vrtat. Ne ne, 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 ne.
1: A nedělám ten typ novinařiny, typu Jana Kuciaka, aby se mi tohle dělo. Ne.
0: Dovedu no, to, to si představit, že některé reportáže by mohli některé lidi naštvat.
1: No, dobře, ale tak žádný předseda strany za náma v černém autě nejezdí. Jo? To, to se ani tak nedělá. Tak my hodně vysíláme o politicích a politici mají své nástroje, jak tlačit na věci, jo, tak mají samozřejmě mobily na lidi v médiích a mají své, své lidi v těch kontrolních orgánech a jakoby, ty se čas od času činí, to je vidět. No. Ale jako černá limuzína za mnou nejezdí. Naštěstí ne. To vlastně když došlo k, k vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, tak mi vždycky bylo žinantní odpovídat na otázku, zda jsem někdy byla v podobném nebezpečí, protože jako slovenský novinář čelil úplně jakoby, bezprecedentní situaci a taky psal dost o bezprecedentních věcech, bezprecedentní situaci ve své zemi.
0: Mluvil jste o tom, že váháte s žalováním politiků, abyste se nedostali do situace, kdy vám to budou vyčítat, když se vlastně dostanete do něčeho, jako je střed zájmu, pokud to tak můžu říct. Jak to máte se svobodou slova vy osobně? Musíte se hodně krotit, abyste nevyjadřovala své názory třeba právě na politická témata?
1: Já to mám tak, že když o něčem mluvím veřejně anebo o někom, tak o tom mluvím tak, jako kdybych o tom vysílala reportáž. Protože uznávám, že moje vyjadřování například na profilech na sociálních sítích není soukromé, protože jsem novinářkou veřejnoprávní televize, takže s tím pravidla... Například, ale já tu svobodu nebo tu nestranost a tu nezávislost si vysvětluji tak, ne, že bych nemohla kritizovat politiky, to se naopak domnívám, že je mojí profesí a mojí povinnosti, když za to beru výplatu, ale že tu nestranost si musím hájit tím způsobem, že například nemůžu napsat, v těchto prezidentských volbách budu volit Miloše Zemana. Já prostě nemůžu podporovat žádného konkrétního politika ani politickou stranu a na to si dávám extrémní pozor, aby nikdy nezavdala příčinu k úvahám tímto směrem. Ale že bych nepsala kriticky o politicích, tak to se naopak domnívám, že, a to ti politici občas právě vyčítají novinářům, to se naopak domnívám, že je mu povinností a mou prací.
0: To znamená, že se krotíte spíš v těch pozitivních výrocích než v těch negativních.
1: Já nemám vlastně moc pozitivních výroku na adresu politiku. Já mám k tomu takový trochu totiž, a občas se to objevuje, že politici mi vyčítají, vy taky o nás informujete pouze negativně a neinformujete o tom, co se nám povedlo. A Tak já na to odpovídám, ale promiňte, to je vaše práce, za to jste placen. Jakou pochvalu? Vy na to pochvalu dostáváte, že máte výplatu z, z peněz daňových poplatníků. Jo, ale úkolem novináře je objevovat chyby v systému. Jednou někdy Loni mi volala ministrině Maláčova a právě mi vyčítala. Vy pořád něco hledáte a já říkám ano, protože my jsme pořadem, který hledá problémy. To je přesně v popisem naší práce.
0: A tohle třeba, když vám takhle volá vrcholný politik a vyčítá vám, co děláte nebo neděláte, nevnímáte tohle trošku jako tlak na vás?
1: Ne, ne, ne. Tak kdyby mi ten politik, kdyby mě upozornil na to, že jsme třeba na něco přišli e, chybně, že si něco vykládáme chybně, tak je to naopak na místě a jsem za to vděčná. Takže i tohle se občas ne, že politici mě teda mě osobně volají dost málo. Ale myslím, že u té ministrině Maláčové tehdy mimo jiné šlo o to, že ona ze svého pohledu něco vnímala jinak a e, měla pravdu, nebo my jsme to. Já jsem to i věděla už předtím, to, jak, jak to je, a nevadilo mi, že mi to zavolala, protože na mě skrokolností má číslo politici mívají na novináře číslo. Ale, ale jako nátlak jsem to nevnímala. Já jsem si k tomu tedy v tom telefonátu řekla svoje a rozešli jsme se ve velmi jakoby, slušném duchu a nikdo nikomu nic nevyčítal. No. A, a to je i v pořádku, ať, ať si každý zavolá. Nebo vím, že nedávno mi volal uh, Miroslav Kalousek, uh, že byl svědkem, že byl, uh, před kamerou v nějaké situaci, která mu vždycky byla nepříjemná. A abychom ji nepouštěli. A já jsem mu říkala, my tu situaci ani nemáme. A já stejně nepouštím zdaleka všechno v tom našem pořadu. Vyhodnocuju to tak, aby ta situace vždycky měla nějaký, obsahovala nějaký veřejný zájem, nějakou důležitost, ale jako soukromé věci si myslím, že není není fér pouštět.
0: Kdyby to byla věc, kterou byste chtěla použít a takhle vás politik poprosil, přílidla byste k tomu?
1: ne. Pokud by ta věc byla hodna veřejného zájmu, tak ne. A to už se i stalo v minulosti. Tak to se vždycky omluvím, že je mi líto, ale že my prostě nejsme z politiky na jedné lodi a neplácáme se po ramenou a nešpytáme si něco, jak to je doopravdy, abychom ve stejný čas v televizi vysílali něco jiného. Tohle se stává, stává a já na to vždycky říkám: nezlobte se, ale my nejsme tady jako spolu proti veřejnosti, abychom si něco upekli a veřejnost se to nedozvěděla. To nejde.
0: Dobře. Čím relaxujete, když máte chviličku pro sebe?
1: Já docela ráda sportuju. A bydlím u cyklostezky a jako pro mě ideální den je, když si ráno i večer jdu zajezdit. Já mám takový, takovou trasu, měří tam a zpátky 16 kilometrů a když si ji dám jednou a třeba v létě se mi to poběr i dvakrát, tak to je pro mě úplná paráda.
0: Na, na kole teda nebo? Na bruslích. na bruslích. Na bruslích. Vy tady sedíte mimo jiné proto, že rozjíždíte projekt Šatník, tak bychom asi o něm na záběr měli něco říct.
1: Mm-hmm. No, já jsem v lednu, mě ponoukla kamarádka Veronika Linková, pojďme udělat něco s tím oblečením. Já jí říkám, podívejte, hruza, já mám ty tašky úplně všude, lidi mi to nechávají a já už to nezvládám, vůbec nevím, co. Je to pro mě hrozně složité to balit a rozesílat, je to fakt jako bydřina. A tak jsem jí říkala, tak já zkusím poptat, jestli nenejde nějaký prostor v Praze. Teď je taková situace, že je dost provozoven, zavřených, třeba, třeba se něco objeví. Napsala jsem, že jestli by náhodou takový prostor v Praze nebyl a Klára Laurenčíková, Pedagoška zavolala svému kamarádovi Matěji Velkovi do kasáren Karlín, který obratem nabídl, že mají prostor, že teď kasárna stojí, takže šetník můžeme otevřít tam. Oslovila jsem diakony Česko-Bratrské církve evangelické, aby mi pomohla s prověřováním rodičů pro které vlastně šatník bude určený. A pak se uh, vlastně k nám přidala i uh, časopis Herojné Míša Kramárová, jeho šéfredaktorka a plus celé, celá skupina partners, kteří vydávají Herojné a ti chtějí zaplatit rozjezd start a rozjezd šatníku. Takže my otevřeme společně prostor, do kterého budou pražáci moci uh, nosit svoje věci, oblečení a, a drobné potřeby a um, rodiče samozřejmě, si je zase budou odnášet. Já jsem si původně myslela, že Šatník bude jen pro pražské rodiče, ale tím vlastně jak silnou odezvu máme z regionu o tom, jaká situace tam je, tak už teď vím, že budeme rozesílat balíky s věcmi, balíky s oblečením vlastně po celé republice. Máme u zásilkovny skvělou slevu na balík, ten stojí 35 korun, to je fakt nic, takže tohle budeme dělat. A proč? Já jsem před rokem v České televizi udělala sbírku oblečení, to znamená, lidi mohli věci nosit tam, do, do uh, foaje České televize. A během dvou týdnu tam byla prostě hromada, která vážila tunu. Jo. A musím vám říci, že to byly nádherné věci. Prostě Pražáci jsou velkorysí, uh, štědří dárci. A my jsme tehdy s kamarády jsme to balili tam na kolenou a rozesílali právě podobně po, po zemi tak jsme se probírali nádhernými kousky. Tam prostě byly kombinézy za mnoho tisíc korun. Jako, jako... Já vím, že já vlastně mám stejný problém, že kolikrát nevím, co s tím. Jako, že to hážu do těch sběrných kontejnerů, což je skvělá věc. Ale zároveň, když víte o konkrétních rodinách, které to potřebují, tak když to můžu poslat jim, tak mám vlastně ještě větší radost. No. Takže vyhlásili jsme sbírku oblečení, sbíráme oblečení a dostane se tam Od toho, kdo ho už nepotřebuje, se dostane tam, kde je potřeba.
0: Pokud by někdo z posluchačů, posluchaček, chtěl vaše aktivity podpořit, tak kam má kouknout?
1: No, podobné aktivity dělá spousta jiných subjektů, takže vlastně tady nelze sahnout vedle. Vždycky najdete někoho, co je dobré podpořit. Tak může může přinést věci do šatníku, svoje věci. Zbíráme oblečení. Eh, drogery, eh, školní potřeby, sportovní vybavení, vybavení a myslím si, že, že velká, že budeme sbírat i hračky. Jo? Časem, že určitě neodmítneme nic, si myslím. No. A pak mám vlastně dvě sbírky na notebooky a na potraviny. Eh, je možné podpořit tež, ale já to neříkám ráda. Já nerada někomu podsubám, že mi má poslat nějaké peníze. Já obecně mám trochu problém si říkat o peníze i doma. <laughs> takže to, to, to se jako odehrává na všech úrovních v mém případě. Ale a zároveň chci tedy říci, že lidí, kteří pomáhají lidem v nouzi, je hodně a těch organizací tady najdete v Česku. Je dobrá záchranná síť, takže rozhodněte se podle svého srdce a prostě podpořte drobně, protože teď je to fakt potřeba.
0: Jo, děkuju, že jste si udělala čas a že jste si přišla se mnou popovídat.
1: Já děkuji za pozvání a držte se.
0: Mějte se hezky, na
1: shledanou. Na